0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I det här avsnittet hör vi Niklas Zuckerman, vd på Logistea, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverige 2.
1: Hej Niklas och välkommen tillbaka till
0: Kvartalet. Hej Sverre, tack för att du tog emot mig idag också. Mm, det gör jag varje gång. Eh, allt bra? Allt är jättebra. Eh, sista dagen inför semestern och vi levererar ett superkvartal och halvår så att det är jättebra.
1: Mm, mm. Bra, jag hör att du är nöjd med rapporten också. Vi ska höra vad Niklas Höglund har att
0: tycka på JLL. Just det, alltid mm. lika intressant.
2: Ja, då var det dags för en stambanalys av Logistea och Logistea fortsätter ju hålla ett riktigt högt tempo. Det gäller ju även det här kvartalet och för att analysera Logistea så måste man titta på utvecklingen av inkällningsförmågan per praxis. Det bolaget växer i delvis, då finansierat av aktiemissioner. För andra kvartalet så är driftsnettot per aktie upp med hela 24% jämfört med... Q1. Men inkänning per aktie är något lägre och kopplat till fler aktier och förutsättningsemissionen. Men också att bolaget har lagt in ett dagens högre ränteläge i inkänningsförmågan. Tittar vi på inkänning per aktie jämfört med föregående år så har det mer än dubblats. Och det är ju riktigt imponerande. Tittar vi på fastighetsnivå så vill jag återigen påminna om att bolaget växer från en väldigt låg bas. Vilket gör att procentsiffrorna kan vara provocerande bra med relativt lite i kronor ännu även om det har vuxit lite mer i kronor då. Substansvärdet per har ökat med 18% jämfört med föregående kvartal och är upp med 38% sen årsskiftet en stor del av förändringen är kopplat till förutsedemissionen men substansvärdet per är också upp med 8% jämfört med Performa då som man redovisade efter Q1 och det är ju drivet av omvärdering av kassaflöde här och nu Osäkerhetsparametrar kring tillväxten är såklart de stigande räntorna och en svagare obligationsmarknad som belyser det även om det det är viktigt att lyfta fram att sentimentet inom bolagets segment är väldigt starkt från transaktionsmarknaden och att bolaget under det här fjärde kvartalet då senast då emitterade en obligation. Men att i dagsläget så är det omkring fyra delar av finansieringen som sker via banksystemet och banksystemet är mer stabilt. Även om andra bolag redovisar lite stigande spreadar och definitivt slår ju ett högre ränteläge igenom efter Riksbankens höjda räntor. Tittar vi på finansieringskostnader i slutet av kvartalet så ökar det till 3,6% från 3,5% kopplat till en kort räntebindning vilket... Det betyder att dagens räntor slår igenom lite snabbare. Men det är också värt att nämna att bolaget fortfarande har ett väldigt attraktivt gilgap –med en snittvärderingsgill på 5,9 i portföljen. Och värderingen har ju pressats i linje med sektorn och jag kopplar även det till förutsättsemissionen. Aktien handlas idag till en rabatt på cirka 10 %– –och det är en betydande skillnad mot de 30-procentiga premien som aktien handlades i efter Q1. Men också värt att nämna att en hel del av det förklaras av väldigt stark substans tillväxt. Och att aktien fortsatt handlas betydligt högre än sektorn. Sektorn handlas som kring 35 rabatt. Men bolagen på industri- och logistiksidan handlas ju faktiskt fortfarande med premium. Någonting som gradvis säkert kommer att hjälpa även logistika. Tre negativa. Något högre belåningsgrad än sektorsnittet vilket drar upp den finansiella risken. Kort track record och höga omvärderingar skapar lite osäkerhet och drar upp marknadens tills man har vuxit in i kostymen. Och generell osäkerhet i marknaden för konjunkturen där industrifastigheter faktiskt till stor sett har lite högre risk. Tre positiva det är att bolaget med sin tillväxtstrategi och ja, företrädesemissionen kan utnyttja en mer osäker marknad. Man har starkt momentum på hyressidan och låga vakanser i portföljen vilket balanserar den här cykliska risken som jag pratade om. Och nu handlar det ju faktiskt aktien till en rabatt trots den här starka utvecklingen vilket gör att timingen ser bättre ut och ökar potentialen framåt i aktien.
1: Tack för det Niklas. Eh... Jag tycker det ser ut så också att det var en ganska stark rapport. Det är som jag varit inne på tidigare, det är svårt att jämföra liksom, siffror och procent. För det är ju en enorm tillväxt. Men, men eh, ni växer på bra och, och, och nyckeltalen ser ungefär likadana ut. Vilket? Ja,
0: nej, men vi har vuxit på bra under, under eh, första halvåret. Eh, genomförde ett stort förvärv. 14 fastigheter, drygt 700 miljoner eh, som vi är väldigt nöjda med. Så att vi, nej, men vi växer på bra, vi är nöjda med de affärerna som vi har gjort som jag sa. Och, och eh, nyckeltalen förbättras, till exempel återstående löptider nu uppe över åtta år. Och eh, vi har adderat ett antal väldigt fina hyresgäster som vi hoppas kunna växa vidare med.
1: Mm, mm. Ni har ju ett nyckeltal som, som skrek på mig var ju, var ju eller vakansgraden. och den är ju obefintlig.
0: Den är obefintlig eh, och som vi har trummat eh, på och försöker intala både oss själva och, och eh, marknaden. Vi, vi gillar långa kassaflöden, vi gillar stabila kassaflöden. Vi är inte i ett läge där vi ska köpa på oss var cancer och, och ta den typen av risker utan vi, vi gillar som sagt var långa, långa hyresavtal. Mycket av det vi äger har vi förvärvat de senaste åren och det är fullt ut i det, och det är så vi vill ha det framöver också. Mm.
1: Och då är ju frågan. Ni, ni, ni liksom, då förstår jag det som att ni inte ägnar jättemycket tid åt så att säga utan ni köper, ni köper hyresgästerna så att säga.
0: Ja, eh, precis vi är, när vi köper befintliga fastigheter och befintliga kassaflöden då vill vi köpa med hyresgäster däremot så lägger vi väldigt mycket tid just nu på uthyrningsarbetet men då är det framförallt projektuthyrning, det vill säga vi hittar hyresgäster som vi ska bygga nya fastigheter till okay. så det är väldigt prioriterat och eh, hoppas verkligen att det är där vi kanske kommer växa ännu mer under andra halvåret i år.
1: Okej. Okay. Ni har ju en del, ni har 350 000 kvadrat. Ja, begrepp. exakt.
0: Och, och då har vi inte ens inkluderat uh, den ensidiga optionen i, i Sven-Junga-lockerut. Så att det är liksom mark som vi har tillträtt redan.
1: Okej. Okay, okay. Hur, vad är det? 10-15 fastigheter kanske? Vad är, snittstorleken är väl 30 000 ungefär på en logistikfastighet?
0: Nej, men vi har, vi har drygt 6, 60 fastigheter. Alltså i byggrätter? Ja, i byggrätter. Ja, men det, det är framförallt i, i tre lägen där vi har stora byggrätter och sen så har vi 10-20 000 kvadratmeter på några ytterligare fastigheter. Men det är framförallt tre stora områden, i två i och en i Ödeshög.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jönköping är intressant, gjorde ju en stor affär där och en stor uthyrning. Hur ser ni på just den marknaden?
0: Jönköping är jätteintressant. Eh, det var faktiskt den, den sista affären, eller en av de sista affärerna som jag var med och gjorde när jag var på Rådjenisiden, där vi sålde den, den gamla elgantenfastigheten. Eh, så vi, vi tittade mycket på Jönköping då och vi gör det nu också såklart. Och Jönköping har många fördelar. En är ju såklart eh, att liknande elganten, det, det är ett ypperligt eh, läge om du ska surfa hela Norden, vilket elganten till exempel då gör därifrån. Så Jönköping är ett jätteintressant område.
1: Mm. När jag bodde i Skövde som ligger ungefär 8 mil norr om, om Jönköping, då var det någon, någon specialist på någonting som kom med fun fact att det är lika långt från Skövde till, till Oslo, Stockholm och Jön, Köpenhamn, jag vet inte riktigt om det här stämmer. Men också till Moskva, Rom och Reykjavik. Så det är ju verkligen mm. Europas mittpunkt. Det är väl där ni ska vara?
0: Senaste förvärvet var faktiskt i Skövde. Så Skövde funkar också bra om du ska serva hela Norden. Men Jönköping har hittat en bra position i Torsvik och de tillkommande områdena i Borås, bland annat och Vageryd. Som sagt var bra logistiklägen, bra tillgång till personal. Det är såklart jätteviktigt. Och som jag sa, då kan man serva stora delar av Norden därifrån. Mm.
1: Och det ligger vi i en motorväg, inte i Exakt vara är ju intressant. Det är ju, ni har ju den här, det stora där. Ni har ju köpt mark där för, för logistik men ni har ju också LOI om, om en batterifabrik som numera heter Norska Northvolt i, i media. Såg jag i, i tidigare, förra veckan tror jag det var. Men jag har en, en sån där bara lite sån här eh, Vad händer om det inte blir av? För det är fortfarande bara en LOI. Jag, jag noterar ni ny gång med markarbeten det, är liksom, det känns ju som att ni redan har gjort en affär.
0: Nej, det, det har vi inte gjort ännu. Däremot så, så jobbar alla på. Eh, vi, Frejer och kommunen och för den hela regionen eh, i Boråsregionen jobbar på som att det ska ske. Det finns ingenting som tyder på att det inte ska ske. Vad händer om det inte blir av då... Hittar vi på någonting annat tillsammans med kommunen? Eh, det finns ju dels andra typer av batteritillverkare och det finns såklart annan typ av industri som skulle passa jättebra där. Eh, det man ska komma ihåg och det tycker jag vi märker eh, i våra andra lägen i till exempel Borås, och har man kommit långt med detaljplanen eller detaljplanen är på plats, eh, finns det kraftförsörjning, eh, finns det perso liksom personala tillgångområdet, då går det mycket, mycket fortare. Det finns många lägen nu i Sverige där kraftförsörjningen är ett ganska stort problem. Eh, och där märker vi vi är jättelyckligt lottade att ha det på plats i, i våra lägen för då kan man liksom vara specifik och konkret i uthyrningsdiskussionerna på ett helt annat sätt. Mm, mm. Eh, och det som händer nu i Lockry är att det där, nu gör man alla, alla de förberedelserna vilket gör att om det mot förmodande inte blir någonting här då kommer man säkerligen hitta andra hyresgäster.
1: Vad mm. är det nu? Är nio månader sen ni körde igång? -I. Vi skrev LOI
0: till december eh, ja, och sen så sparkades eh, detaljplanprocessen igång i början på det här året.
1: Okej, okay. när tror du att, jag har ju frågat det tidigare, men har du någon form av, av liksom ballparkfigur på när det blir, när LOI går över till avtal? Jag tror,
0: så. Vi, jag tror att tidigare sagt att en detaljplanprocess tar någonstans 18 månader. Eh, det skulle inte förvåna, alltså, det, det går bättre än, än väntat det vill säga. Det skulle inte få någon men vi har en detaljplan på plats. Ja, Framåt sommaren om 10 om månader, elva månader. Så att, eh, och då är det klart att eh, om den fortskrider i den takt som vi vill eh, då är det väl läge att diskutera hyresavtalen i, i god tid före det men, men mer än så vågar jag inte idag.
1: Mm. Finns det någon risk att, eller har du fått några signaler på att det kommer att finnas någon form av överklaganden? eller det det här liksom är det här, Ligger det här så pass bra till att det inte finns någon risk för det? Eh,
0: det ligger bra till. Okay. Kan man säga. och det ligger i, i man ska inte säga allas intresse men det ligger i väldigt många intresse att det här blir av och det är alltid positivt
1: mm, mm. Bra eh, Ni växer ju som sagt kraftigt Ni har liksom bra nyckeltal Ett nyckeltal som jag har fokuserat på vi har pratat om det förr också är ju ränteteknisgraden Det har ju blivit extra aktuellt just den här säsongen och det här kvartalet med tanke på allt som händer på, på marknaden ni, ni har ju en relativt låg liksom, 2,3 vilket innebär att det kanske inte finns jättemycket tak för, för räntehöjningar givet nuvarande kassaflöde för all del. Hur, hur tänker ni där?
0: Kan, kan ni stärka den på något sätt? Det kan vi absolut göra och, och det har vi gjort kvartal för kvartal. Eh, den har ju taktat upp från eh, en åtta, bara två kvartal sedan. Så att den, den eh, graden går i rätt riktning. Eh, och egentligen kan man säga så att alla affärer som vi har gjort under våren och som vi kommer göra kommer stärka vår grad. Vi köper fastigheter idag på i storleksordningen 6,5-7,5% avkastning. Vi lånar betydligt mycket billigare i bank än så. Vi kommer säkert komma in på att, att våra räntekostnader har stigit något av naturliga skäl men det, vi har fortfarande ett gillgap som är väldigt stort. Så att i takt med att vi gör nya affärer och till det adderar uthyrning av våra projektfastigheter, alltså vår, vår landbank, så kommer räntetäckningsgraden förbättras.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ni, har, ni har färdigställt två fastigheter. Eh, hur, hur ser liksom, när, när kommer nästa färdigställande att ramla in?
0: Vi har några mindre projekt som kommer färdigställas nästa år, eh, men där pratar vi liksom 4-5 000, 000 kvadratmeter eh, styck. Eh, så att förhoppningen är att vi ska skriva några stor, större hyresavtal än så. Eh, sen tar det ju även om det här är relativt snabba processer och, och, och snabba fastigheter att färdigställa så tar det ändå 9-12 månader. Okej. Okay. Så okay. Att i, i närtid några mindre projekt och förhoppningsvis på längre sikt några större projekt. Mm. Mm. Bra. En annan, en annan eh, siffra som jag
1: fastnade på lite är finansnettot. Det, stiger, alltså det ligger ungefär i, i förhållande till, till intäkter. Eh, så ligger det fortfarande rätt så, rätt så bra. Det är ungefär eh, 23 procent. Det var 21 för ett år sedan. Mm. Hur mycket påverkas ni av stigande räntor förutom att räntekostnaden stiger? om du förstår? Jag jo,
0: nej men vi, vi påverkas. Vi, vi har i, I dagsläget så har vi eh, räntesäkrat, och det har vi gjort under kvartalet som gick, har vi räntesäkrat någonstans 20% av utav, utav vår eh, räntestock. Så att vi, vi kommer absolut påverkas av utav stigande räntor, men vi har, eh, vi har liksom goda marginaler eh, att kunna hantera ränteökningar. Så är det.
1: Mm, mm. Och, och ni ser ingen... För I slutändan handlar det här om hur resisterna började betala och, och hur liksom en annan parameter är inflationen och inflationssäkringar. Hur, kan man liksom, hur, hur mycket tål de av, av indexeringshöjningar? Du ser inga, ingen svaghet i marknaden på det sättet?
0: Nej, det gör jag inte. Vi... Och liksom relativt andra typer av fastigheter och andra typer av branscher så, så är jag ganska övertygad om att våra hyresgäster kommer klara det här bättre. När vi tittar på uthyrningar nu, det är ju generellt sett i basindustrin eh, som, som vi diskuterar med och eh, alltså väldigt välmående företag. Där hyreskomponenten såklart är viktig, den är viktig för alla men den är inte en jättestor del av deras Omsättning. Så att där, där tror jag vi kommer klara oss väldigt bra. Sen är det klart att ingen önskar 7-8% inflation per år. För det kommer få andra konsekvenser. Men om man säger 7% procent i år och 3-4% nästa år. Det, det kommer våra hyresgäster klara av alldeles Okej.
1: Okay. Och ni har alla, alla kontrakter indexerade?
0: 97% procent är, är indexerade. Och av de 97% procenten så är 97% procent kopplade till KPI då, och sen har vi några fasta. Okay. inga tak på KPI? I, inga tak på KPI utan det är några procenten efter då där vi har några fasta uppräkningar, två respektive tre procent. Eh, och sen ska man komma ihåg att vi har ju en, en stor andel 80% procent ungefär som är då vad vi kallar för triple net det vill säga hyresgästerna står för, för drift- och underhållskostnader. Så att vi, vi, eh, ja, men vi har ett väldigt en väldigt fin stabilitet i våra, våra intäkter de kommande många, många åren. Mm. Och det är klart att det uppskattas det uppskattas av bankerna såklart och det förhoppningsvis kommer uppskattas av våra aktieägare. Mm.
1: Du nämner. det var ju faktiskt en, en formulering jag noterade att ni har triple net liknande avtal.
0: Ja, exakt. vi, vi har, liknande? Li, liknande betyder. Nej men så, så här, för när man börjar diskutera triple net så är det så här, är det amerikanskt triple eller är det brittiskt triple Vi kommer fram till att vår definition av triple är att fastighetsägaren ansvarar för försäkringen, fastighetsförsäkringen. Eh, sen har vi några undantag från det. Det kan vara att, att eh, vi står för ytterligare någon, någon eh, vi kanske står för eh, underhåll av parkeringsytor och så vidare. Då tycker vi det, att det är triple liknande. Men, men vår definition av, av riktigt triple net, som sagt, då, då tar vi försäkringskostnaden och ingenting mer. Okej, okay, okej. Okay. Du, du poängterar uh, ganska, ganska i liksom,
1: ögonfallande i rapporten att ni har en stark affärsmodell. Och du, du har ju varit i branschen länge och, och det är ju inte jättelänge sedan du kom till logistera så du, även om du hade varit där, då, du har ju hört samma som jag liksom att ni bara köper fastigheter ute ut på någon åker eller liksom uh, in i skogen och, och som ingen är intresserad av och, och liksom att det här är typ en ännu en, en, en tillväxtstrategi strategi från Ilja och Rutger. Liksom, känns det som att, att ni jobbar i motvind om man säger så?
0: Nej, det tycker jag inte att det gör. Eh, och jag tror inte jag hade hört den storyn som du hörde. Eh, det, det var nog inte min bild av företaget innan jag började. Och framförallt inte nu efter jag varit här i, i, i drygt ett halvår. Nej, alltså, jag, är ganska, eller jag är väldigt komfortabel med att vi kan bli synade vad gäller liksom, typ av hyresgäster, avtalslängder, typet av fastigheter. Det är väldigt stabila kassaflöden och som jag har sagt många många gånger långa hyresavtal vi jag känner absolut inte att vi jobbar i någon motvind jag, jag skulle tro så här många bolag just nu när vi har en, en, en turbulent inflations- och, och räntemiljö mm. har nog gått tillbaka och tittat på ja men liksom håller, våran, håller affärsmodellen eller måste är det är någonting vi måste skruva på det har ju vi såklart också gjort och konstaterat att den håller lite punkt och pricka det är exakt det här vi tror på det är exakt det här vi ska på med. Vi ska investera i fastigheter med hyresgäster som mår väldigt bra som kan betala hyra över tid. Vi är ju eh, inom ett tillgångslag där alltså vem du än frågar, det kommer flyttas hem produktion och lagerhållning från andra delar av världen till Europa och Sverige. Så är det bara. Eh, och det är klart att det... Det kommer driva efterfrågan eh, och det kommer driva hyresnivåerna och e-handeln har, har fått sin törn de, de senaste månaderna men, men den långsiktiga trenden för e-handeln är ju stigande så är det.
1: Mm.
0: Jag tror inte man hittar många som säger att nu ska vi nog börja handla i externhandelsområdena igen. Eh, därför det funkar inte det här med e-handel e utan de, de, de drabbas hårdare i takt med att konsumtionen nu får sin stör, törn. Efter höjda räntor. Men den långsiktiga trenden är stigande för e-handel. Och som sagt, vi kommer att göra ännu fler affärer inom lätt industri och produktion.
1: Okay. Den stora risken för e-handeln är väl de klarna, inte klara sig.
0: Ja, kanske.
1: Mm. Du lyfter också i, i, i vd-ordet att, att ni har gjort en alltså, grön el. Är grej. Hur, hur stor del av, av er el som ni vidarefakturerar är grön idag? Ja,
0: men vi har tecknat avtal för, för alla våra fastigheter. Okay. Så att, och, och Det var ett enkelt grepp att ta som vi gärna gör. Som du säger, mycket av elen är nästan all el betalas ändå men, men för oss kändes det helt rätt ändå att, 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 att ta det steget. Så att det är väl ett steg och vi har många steg kvar att ta in, inom hållbarhet.
1: Ni, ni bygger solceller. Bygger, ni, ni planterar ut. Heter ni, ni monterar solceller på era, era fastigheter i Borås. Va? Via Är det någonting som ni kommer att fortsätta med?
0: Absolut. Eh, nej men just nu så har vi väldigt många diskussioner igång vad gäller solceller. Väldigt mycket vad gäller laddstolpar och, och, och förståeliga skäl. Både till, till, till de som jobbar i fastigheterna men även på sikt till lastbilarna. Så att, ja, men det, den, de diskussionerna är vi i både vad gäller gamla och nya fastigheter. Ska jag säga. Okay, okay. Bra. Du nämner
1: ju också att, att priser på byggrätter har ökat kraftigt. Ja. Och, och Det tyder ju på att efterfrågan är stor efter, efter ytor. Kan det bli aktuellt att ni, ni säng, säljer... Är det eller, liksom, eller kommer ni att utveckla dem alla?
0: Kommer det bli aktuellt? Alltså, vi är nog en organisation som, som inte stänger några dörrar. Eh, men i, i det läget där vi är idag, där vi har, har kraftiga tillväxtmål, då vill vi nog snarare utveckla de här fastigheterna själva. Och som jag sa, vi har många bra uthyrningsdiskussioner på gång. Så att, eh, ja, det, det är absolut eh, det mest troliga att vi gör det själva. Mm. Bra. Jag vet att Niklas
1: Höglund tittar lite på, på räntan och inkänningsförmågan utifrån den. Och ni har en snittränta som har stigit rätt kraftigt, 50 punkter ja. under, under kvartalet, eller halvåret. Och vi har ju, ni har ju en, en snittgild på 5,9. Så ni har 230 punkter där som är er, ert arbitrage idag. Just det. Hur, hur liksom, jag antar att ni stresstester det här. Hur, var ligger liksom smärtpunkten? Ja, men, det jag tänker på, ni har ju tagit in nytt kapital. Som sagt, det kan ju finnas en oro för, för gillgapet är fortfarande attraktivt, men, men det minskar? Måste jag säga.
0: Ja, det, det är inte säkert att det minskar det, det, det återstår väl att se men, men eh, allt annat lika så kommer ju finansieringskostnaden gå upp, så är det ju sen ska man ju komma ihåg att vi gör ju vi gör ju nya affärer på den marknaden som vi befinner oss i nu mm. eh, det vill säga vi kommer fortsättningsvis se till att vi behåller ett högt tidgap, eh, så att affärerna som vi gör under tredje och fjärde kvartalet, det kommer att av, avspegla den finansieringsmarknaden som finns då så att då får vi se till att göra ännu bättre affärer eller liksom bibehålla det gillgapet. Så att vi är inte är jätteoroliga faktiskt. Som jag sa, vi, vår, vår affärsmodell håller väldigt bra. Okay. Och det, det, det primära, eller det, det fundamentala är att se till att finns det hyresgäster som efterfrågar den typen av lokaler som vi har och som vi vill bygga? Och där är ju svaret ja. Det tror jag alla är överens. Och det är liksom... Ja... Utan det så blir det ingen affär. Så att, nej, men vi, vi ser ganska ljus på framtiden faktiskt.
1: Vi mm. har en relativt kort räntevinning och kapitalbindning. Hur, hur tänker ni där?
0: Nej, men som jag sa, vi har räntesäkrat under andra kvartalet ungefär 20%. Kapitalbindningen är väl inte kanske jättekort jämfört med vissa andra. Vi har inga lån som ska refinansieras i år utan det kommer 2024-2025. Okej, okay, okej. Okay.
1: Bra, en sista fråga innan vi går över till den sista frågan. Men det är ju tillväxtstrategin. Ni har ju tillväxtmål på 15 miljarder ja. innan 2024 var då. Ja, exakt. Utgången, ja. ja. Och, och ni är på fyra nu. Ni, ni har ju vuxit snabbt, ni kommer växa snabbt, det förstår jag. Men med tanke på förutsättningarna som man har med på marknaden idag finns det någon oro hos er att ni inte kommer nå det målet?
0: Nej, eh, det finns det inte. Eh, sen är det klart att vi, vi som alla andra är, är beroende av en, en välfungerande kapitalmarknad och, och liksom välmående banker och att det finns lånat kapital till exempel. Vi kommer vara beroende av att vi kan göra emissioner. Eh, men så här, vi, vi, stor del av management som var på plats idag eh, är ju ditsatta för att vi ska kunna göra affärer i alla typer av marknader. Att kunna köpa fastigheter när, när, ja, när, när allt står i, i scenigt. Det kan ju många göra utan nu är det väl lite upp till bevis för det, den ledningen vi har idag. Att kunna hitta andra typer av affärer att göra. Så att det eh, ska bli lite spännande och roligt också får man kanske Fullt påstå. Ja, <laughs> nej men lite så. Så att eh, vi... vi eh, jag tror jag har sagt det tre gånger. Vi tror på affärsmodellen. Vi har en jättetrov på, på den ledningen och den organisationen som vi har idag. Så att eh, vi kommer få göra andra typer av affärer.
1: Om jag, om jag omformulerar. Står logiskt faller med det här målet?
0: Nej, det gör det inte. Och, och sen är det så att, och det har jag sagt hela tiden, att eh, tillväxtmålet. Kan eller ska bara uppfyllas så länge vi uppfyller de andra målen så som belåningsgrad och ränteteknisk grad. Vi, vi, vi kan inte frångå dem bara för att uppnå tillväxtmålet men givet hur marknaden ser ut och givet vad vi har för typ av vägar och så vidare så, så målet står fast absolut.
1: Mm. Bra, då är det sista frågan. Den för alla i den här säsongen. Och, och du har ju varit du har ju varit i branschen länge på, på, på andra sidan bordet. Känner du en oro utifrån dina, ja, din nuvarande roll men även, även din tidigare roll för liksom marknaden, branschen i, i de här konstiga tiderna?
0: Nej, jag känner ingen oro. så att man, man och vi och jag ska ha respekt för, för det som händer i omvärlden just nu. Så att man ska... Eh, man ska vara medveten om att mycket kan ändras och så ska man ta, se till att man kan ta höjd för det. Så att, oro känner jag inte och framförallt inte som vi agerar inom det segmentet där vi är. Eh, I mitt tidigare liv, ja de kanske skulle känna lite oro på Rådini sidan jag vet inte men, men de kommer det är samma sak där. Det, det är, det är en annan, kanske andra typer av affärer som ska göras. Så då får de se till att initiera dem istället. Så att, jag hoppas att vi ska Kunna göra affärer med, med liksom kreativa rådgivare som man sen om två år kan säga att den där affären var ju riktigt bra att vi gjorde.
1: Och då kommer du som, som gammal rådgivare att stå och heja
0: på? Då kommer jag stå och heja på. Nej det är vi som ska göra de typen av, <laughs> av affärer och vi vågar, vi tror på det vi gör. Mm. Och det är väl en, en förutsättning för att man ska kunna våga, våga växa och göra nya bra affärer i den här marknaden.
1: Men först ska ni på semester?
0: Först ska vi in på semester, sen ska vi kämpa på igen. Härligt.
1: För önskar dig en trevlig sommar. Ja, men tack tillsammans. Tack Niklas och tack för att ni har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.